0: Bienvenidos al podcast Cómo interpretar las escrituras, una producción del Departamento de Desarrollo Espiritual de la Universidad Adventista del Plata, con Ezequiel Quintana, Leonardo Meda y Sebastián Martínez. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo repaso de la guía de estudio que estamos disfrutando este trimestre. Estoy hablando de cómo interpretar las escrituras. Estamos con el Departamento de Capellanía, con el Departamento de Desarrollo Espiritual de la Universidad Adventista del Plata. Y me acompañan, como es habitual, dos grandes capellanes. Leo, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola Seba, muchas gracias. Es un placer encontrarme de vuelta con ustedes desde casa acá para repasar esta espectacular semana que nos toca en la lección.
0: Lindo clima en cuanto al cielo, en cuanto a la temperatura y lindo clima en cuanto a la Biblia. ¿Cómo anda el señor Ezequiel Quintana? Bienvenido Ezequiel. ¿Qué
2: tal chicos? Es un gusto que nos podamos encontrar acá desde desde el hogar, desde las casas y que podamos disfrutar también, como vos decías, de este repaso de la lección que tiene mucho para enseñarnos y mucho para que podamos ir aprendiendo.
0: Te pido, Leo, que me digas el título, ¿lo tenés ahí a mano? El título de lo que ha sido el repaso de la Escuela Sabática de esta semana.
1: Acá lo tengo, Seba. Y se titula así, ¿Cómo consideraban
0: la Biblia Jesús y los apóstoles? Importante, ¿no? Sí. Y tiene un texto que es para memorizar, un texto que es la clave, el fundamento. Ezequiel, perdón, Ezequiel, ¿lo tenés por ahí a mano?
2: Sí, sí, sí. Dice así, Él respondió y dijo, Escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 4 versículo 4.
0: Bueno, vamos a estar hablando de la visión que tenía Jesús respecto a a la Biblia, a lo que era la Biblia para esa época y lo que pensaban también sus apóstoles respecto a las Escrituras. Un grito que fue casi un grito de guerra que hubo en la época de la Reforma que se llamaba Ad Fontes o o, que tenía que ver con el volver a la fuente. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de volver a la fuente, Leo?
1: Y yo, yo pienso un poquito en el grito este de la Reforma, volver a las fuentes y pienso que uno tiene que volver cuando se alejó, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver con que por mucho tiempo eh, la filosofía fue ganando terreno por sobre la Biblia, ¿no es cierto? Entonces surgió durante la época medieval y, y se, confir- se, se transformó en tradición religiosa el interpretar la Biblia a la luz de la, de la filosofía, eh, la filosofía oriental, sobre todo griega, ¿no es cierto? Esto es lo que se llama la escolástica. Entonces... Eh, Cuando eso ya estaba demasiado eh, impregnado en toda la iglesia católica, surge la la protesta de volver a las fuentes. Y bueno, eh, como estuvimos viendo en las lecciones anteriores, la fuente es la Biblia y es a lo cual los reformadores nos invitaban
0: a volver. ¿Qué tiene de malo que nosotros, Ezequiel, qué tiene de malo que nosotros miremos la Biblia con los ojos de la escolástica o con los ojos de la tradición o con ojos que no tengan que ver con la Biblia?
2: Sabes, Sebas, que muchas veces eh, ignoramos cuando cuando usamos la Biblia o o nos acercamos a la Biblia con todo este bagaje, eh, vamos ignorando cuál es el sentido original. Es más, eh, a veces yo creo que la Biblia es más simple de lo que muchos de nosotros creemos, más simple de lo que a veces nos acercamos a la Biblia. Eh, También saca de, de plano lo que fue la cultura en la que se desarrolló uh-huh. la Biblia, saca de plano el acercarnos a la Biblia con esto otro en mente, lo que fue y, y lo que es para nosotros hoy. A ver, si yo me acerco a la Biblia con un pensamiento filosófico, diferente, eh, no voy a estar llegando al mismo punto. Voy a estar también, voy a estar haciéndole decir a la Biblia o viendo uh-huh. en la Biblia cuestiones que, que no están eh, uh-huh. eh, son grandes riesgos los que se corre cuando eh, traemos todo esto y lo tratamos de meter a la fuerza dentro de la Biblia no son eh, pensamientos eh, originales de la Biblia, yo se lo estoy haciendo de decir a la Biblia algo que no dice
0: bien, bien hubo un personaje importante que fue Rudolf Bullmann. él tuvo una idea interesante que nos ha hecho mucho daño a aquellos que confiamos plenamente en la Biblia que fue el ejercicio de sacarle los mitos, especialmente el Nuevo Testamento, ¿de qué estoy hablando? Leo cuando hablo de la desmitificación.
1: Mira, ese es algo interesante que pasó en el siglo en, en, en el siglo anterior durante el siglo XX que esto no, no solo se dio en la, en la teología y en la Biblia, ¿sí? sino que eh, fue todo un proceso de crítica a, hacia todo lo que conocíamos, hacia todo lo que sabemos, ¿no es cierto? Y hacerlo de, de tal manera riguroso Cosa que podamos cumplir los parámetros objetivos, muy entre comillas, de la ciencia. Por lo tanto, eh, acá en, en lo que es la teología de Rudolf Bullmann, eh, propuso esto. Que nosotros podamos eliminar los elementos eh, que, que no tienen sentido con la realidad como la, la, la conocemos nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, él propuso que no podíamos creer eh, en la Biblia como un relato fidedigno. Es decir, la Biblia nos nos da ideas, nos da conceptos, pero en realidad no fue escrita por Dios en el sentido de que Dios la inspiró, sino que simplemente el conjunto de tradiciones y y la influencia histórica de los discípulos en en ese momento. Entonces lo que él hizo fue sacar todo lo mítico, por ejemplo, la creación. Bueno, en ese relato... A ver, yo no veo que estén sucediendo las cosas como me la cuenta Génesis 1, entonces ya no puedo creer en eso. Y así hizo con la segunda venida, con eh, la muerte y resurrección. Entonces eso lo que hizo fue sacar todo lo sobrenatural que a nosotros nos da mucho sentido eh, en nuestra esperanza, en nuestra fe, sacarlo del relato bíblico. ¿Qué tal? Hizo su propia Biblia.
0: Eh, eh, Ezequiel, ¿de esto hablabas la semana pasada cuando hablabas de usar un bisturí e ir recortando porciones de la Biblia?
2: Claro, ¿sabes que yo mencionaba esto porque eh, justo con esto en mente? Eh, Bulman él desea o, o ve en la Biblia y, y desea sacar ciertas cosas. Tanto como decía Leo recién, como se mencionaba la semana pasada, eh, debemos considerar que la Biblia, o sea, ¿quién es, quién es el ser humano para, para ir cortando porciones de la Biblia? Que más adelante mm-hmm. vamos a ver algunos textos que Jesús mismo, cómo él usaba la Biblia, pero... Esto de sacarle mitos me lleva a pensar, ¿y quién soy yo para decir que es mito y que no? Como decía Leo, también la creación, voy a sacarla. Pero resulta ser que la creación es, es un punto de partida para darme propósito a mí como ser humano, porque, porque soy hijo de Dios y creación de Dios. A ver, cada una de esas partes que están en la Biblia, Dios la, la inspiró. Hablábamos de la inspiración uh-huh. y de que de punta a punta la Biblia tiene, eh, tiene ese... Eh, factor de inspiración de parte de Dios esa unión divino-humana eh, como veíamos una comparación también en Jesús no podemos dejar de lado esto de, 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 de que hay partes que, que sí y hay otras que no es, la Biblia es un todo es un todo y Jesús también la usa y lo habla de esa manera
1: bueno. Seba, si me permitís hacer un comentario más sobre esto sí. en resumen, lo que propuso este autor que inspiró a otros como Kulman él Podríamos resumirlo así, los datos sobre cómo sucedieron las cosas, tiempo, lugar, etcétera, no son confiables. O sea, todo lo que para nosotros a veces destaca, como por ejemplo el tiempo, ¿no? Uh-huh. El tiempo es súper relevante para nosotros en materia de profecía. Y, y hay cu- cu- ya lo hemos hablado, gran porcentaje de la Biblia habla acerca del futuro. Entonces el tiempo para nosotros es importante, cuándo sucedieron, dónde sucedieron, y para él estas cosas ya no son confiables. Entonces veo que lo que hace es hacer tambalear
0: eh, gran parte de nuestros supuestos sobre la fe. Exactamente. Eh, cambiando un poquito de tema, pero siempre en el marco de este repaso, eh, en Europa, específicamente en Francia, existe un, un, un departamento, una oficina, que es la que tiene las medidas y los eh, a ver, las medidas de peso y de distancia. Y hay un, un pedazo de metal, una, una vara de metal, que mide lo que nosotros decimos un metro. Y y, y ese metro es el que le da eh, la medida al mundo que creen los metros, ¿no? Los ingleses tienen otra medida, pero esa vara, o sea, si yo mido un metro ochenta y cinco, que mi altura tiene que ver con esa vara eh, que que está ahí en Francia. A ver, ¿cuál era la vara que usaba Jesús para basar sus enseñanzas? Y pregunto, ¿era la Biblia Ezequiel? ¿Hay ejemplos de, de Jesús usando las Escrituras?
2: Por supuesto, Seba. Y claro, la respuesta es totalmente clara, era la Biblia. De hecho, Jesús conocía muy bien la palabra de Dios. Cuando él se se pierde, entre comillas, de de sus padres, y sus padres lo encuentran en el templo, le dice, ¿acaso no saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Él entendía, eh, ya desde temprana edad, cuál era su rol y cómo funcionaba la Biblia, porque él ya había visto la Biblia... Su, su parte ahora uh-huh. la lección nos, nos menciona diferentes ejemplos como la tentación en el desierto uh-huh. en esta tentación en el desierto cuando Jesús hace frente a Satanás vamos a ver de que todas las respuestas que él le da desde la primera con respecto a la alimentación hasta la última con respecto a la adoración errónea el poder también que, que uh-huh. satanás le ofrece Jesús siempre la respuesta la primaria respuesta es escrito está Porque Jesús, primero que ahí hay un factor de que tenés que conocer la Palabra de Dios. Y Jesús conocía muy bien la Palabra de Dios y cuál era su papel con respecto a la Palabra de Dios. La pregunta es, ¿nosotros conocemos cuál es nuestro papel con respecto a la Palabra de Dios? ¿Qué dice de mí y cómo usarla? De hecho... eh, Hace un tiempo escuchaba una predicación que tenía que ver con lo sagrado y lo santo. Uh-huh. Y, y el pastor mencionaba acerca de que hay personas que tienen la, la Biblia, la tienen sobre la mesita de luz como si fuese un amuleto, ¿no? Sí, Pero claro. no es esa la intención de la Biblia, sino que es abrirla, conocerla, leerla y aplicarla a nuestra vida, justamente en esos momentos. Eh, Y y vuelvo un cachito con algo que estábamos mencionando recién. Nosotros creemos en este método histórico-gramatical. Yo necesito leer la Biblia en un tiempo, espacio, en un un lenguaje, en su lenguaje original, interpretarla de la manera correcta también.
0: Sí. Eh, Volviendo a a cómo Jesús usaba las Escrituras, me llama poderosamente la atención cuando Él habla de Jonás dentro del pez, Dentro del gran pez dice la Biblia, estoy leyendo eh, el libro de Mateo capítulo 12 versículo 40 y 41 y él habla de Jonás dentro del vientre del gran pez por tres días y tres noches. Así el hijo del hombre eh, estará en el corazón de la tierra tres días y tres noches. O sea, para Jesús Jonás existió y que haya estado tres días... ¿Y eso porque qué es importante, Leo? Que Jesús haya dado testimonio de que Jonás existió. Más adelante, él dice también en Marcos o en Lucas, él cita partes de la Biblia relatada por el propio Moisés y escrita por el propio Moisés. O sea, para Jesús, Moisés existió, Jonás existió y los profetas que se citan en el Antiguo Testamento existieron. ¿Cuán importante es esto?
1: Es muy importante, Seba, porque eh, creo que cuando uno se autodenomina cristiano, luego lo hace público, se bautiza, uno abraza una fe por medio de una iglesia. eh, Habla de Cristo, ¿no? Es como que ese es el mensaje central, esa es nuestra predicación. Entonces, ver lo que hizo Cristo en vida, a mí me ayuda a saber que yo puedo realizar los mismos actos, depositar mi fe en ciertos lugares, y y claramente en su vida, Cristo depositó eh, gran parte de su esperanza o, o de sus necesidades en la Biblia, y fue a buscar aliento ahí. Me quedé pensando un poquito en, en lo que estábamos hablando, y la lección menciona que Cristo, al, al hablar o decir, escrito está, y citar algún párrafo, nos indica que ese es un acto de adoración también uh-huh. a Dios por medio de su palabra, ¿no? Entonces, Cristo le dio el lugar que la Biblia merecía. Eh, dicho sea de paso, eh, en la época de Jesús, ellos tenían solo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento tan útil para nosotros el día de hoy se se escribió después ¿no es cierto? entonces la Biblia que ellos tenían a ese momento Jesús la utilizó completa y me hizo pensar también en el camino de Maús ese relato espectacular que encontramos donde Cristo eh, en el segundo encuentro con los discípulos les cita eh, les habla de que y menciona a Jesús eh, dice la la ley los profetas y los salmos ¿no es cierto? entonces Para él,
0: toda la Biblia era palabra autorizada para su fe. Sí, eh, eh, Ezequiel, en ese capítulo, en Lucas 24, cuando se registran estas dos apariciones de Jesús, primero a estos dos discípulos que iban caminando y luego al resto de los discípulos donde Jesús, por dos veces le cita que de él hablaba los Neviín, los Ketuvín y también la ley. O sea, todo lo que era el Antiguo Testamento del pueblo judío. ¿Qué significa todo esto? ¿Toda la Biblia hablaba de Jesús?
2: Totalmente. Eh, Cuando nosotros nos concentramos en la palabra de Dios y y vemos, nos damos cuenta que todo es una una tipología de Jesús, o sea, todo apunta a Jesús, eh, señala a Jesús eh, a lo largo de las historias. Es más, volviendo al al ejemplo de recién, cuando Jesús cita a Jonás, Jesús dice, así como Jonás estuvo tres días en el vientre, el Hijo también iba a estar tres días en el muerto, ¿no? en el sepulcro. Vamos encontrando a lo largo de la, de, la, de la Biblia todas esas historias o todos estos relatos que van señalando al Hijo del Hombre. Es necesario que nosotros eh, podamos recorrer todas las escrituras para encontrar toda esa tipología a Jesús, todo eso que señala a Jesús. Cuando Felipe se encuentra con el etíope camino, eh, de, de camino, el etíope estaba volviendo a su a su país, a su nación. Eh, también él dice que estaba leyendo Isaías y no comprendía. Y dice que fue también de, fue haciendo como un repaso de todo lo que, de todo lo que Felipe, ¿no? de todo lo que hablaba la Biblia hasta Cristo, o, o fue, le fue mostrando de quién estaba hablando. Eh, este ejemplo de Felipe, también como Jesús usaba las escrituras, me lleva a pensar de cómo nosotros tendremos que leer la, la palabra de Dios. Se encuentra señalando a Jesús, cada uno de los párrafos, o sea, cada una de las partes en la Biblia, tienen que señalar a ese Hijo de Dios. Jesús se compara con esta situación con Jonás, se compara con David, se compara con, con tantas otras, ¿no? con la serpiente levantada por Moisés. Uh-huh. Encontramos un montón de señales que, as, que hacían al Hijo del Hombre. Eso fue lo que Jesús uh-huh. estaba señalando y realzando para que nosotros podamos comprender hoy y de la manera, a ver, Jesús nos ha dejado un precedente de cómo deberíamos interpretar la Biblia y cómo deberíamos acercarnos a la Biblia. Eso es lo que nosotros tenemos que imitar.
0: Ya casi a modo de cierre, me llama la atención que las palabras finales de Jesús en el Calvario citan porciones de la Biblia, específicamente porciones del Salmo 22, cuando Él dice, eh, Eli Eli lava está citando específicamente el primer versículo del Salmo que nosotros tenemos con el número 22. O sea, Jesús, sus últimas palabras en la cruz fueron citas de la Biblia. Eh, Y a lo que voy es, y y volviendo a lo que decía Ezequiel, que me parece sumamente interesante, ¿podemos nosotros cometer el mismo pecado, eh, podemos tener el mismo error que tuvieron los discípulos de tener toda la Biblia que habla de Jesús y sin embargo no entenderla? Porque ellos en alguna medida no entendían, por eso él les explica luego de su resurrección Paso a paso, como hablaba el Antiguo Testamento de él. ¿Podemos nosotros cometer este mismo error, Leo?
1: Sí, totalmente. Por eso creo que Jesús nos indicaba que nos convenía que él se vaya, ¿no? Y por eso también era importante para nosotros entender la obra del Espíritu Santo. Y ahora lo estamos entendiendo a través de la Biblia. Es decir, el Espíritu Santo eh, que inspiró las mentes de las personas para que ellos después puedan escribir los mensajes bíblicos. Es, la, es el mismo poder que a nosotros nos ayuda, es la misma persona que a nosotros nos ayuda para poder entenderla de manera correcta. Ahora, cuando nosotros ponemos eh, otras herramientas que no son brindadas uh-huh. por el Espíritu Santo, ahí podemos hablar filosofía de cualquier tipo y color, ¿no es cierto? En la Biblia también hay filosofía, filosofía bíblica, que nosotros podemos utilizar para después interpretar toda nuestra realidad. Ahora, cuando nosotros agarramos un elemento, por ejemplo, pienso, externo a la Biblia, para interpretar la Biblia sale cualquier cosa... Y también, va, hay un error cuando nosotros creemos que la Biblia es solo para materia de religión. Exacto. A mí el, el, eje, el ejemplo de Jesús eh, me muestra que él hacía la Biblia, de la Biblia su norma para todo. Uh-huh. Es decir, Jesús eh, quería elegir algo, iba a la Biblia, o pensaba en la Biblia. Tenía un problema, iba a la Biblia. Estaba ante el peligro, iba a la Biblia. La realidad de Jesús era una constante adoración al Padre a través de la verdad bíblica. Por lo tanto, veo que hoy en día el error no está tanto en interpretar mal la Biblia, sino para mí, el no utilizar la Biblia
0: para todos los aspectos de mi vida. No sé si me explico. Totalmente, totalmente. Eh, casi ya a modo de cierre, nos hemos quedado sin poder hablar de que los apóstoles también citaron la Biblia en, un, en una cantidad innumerable de versículos. Cada uno de ellos va dando testimonio y va citando porciones del Antiguo Testamento. Pablo, Pedro, el propio Santiago, eh, bueno, el Apocalipsis de Juan, que comienza... Diciendo que es la revelación de Jesucristo y, y que termina cerrando, eh, uniendo toda la, toda la Biblia. Pero haciendo énfasis en esto que decía recién Leo Ezequiel. Eh, nosotros tenemos dentro de la Biblia novelas, tenemos dentro de la Biblia historias, tenemos dentro de la Biblia libros que hablan de filosofía, eclesiastés, tenemos libros como los proverbios, porciones de la Biblia que nos pueden regalar solución a cada necesidad diaria y cotidiana que tenemos. ¿Estoy equivocado? ¿Exagero en este pensamiento? ¿Ese
2: No, por eso creo que tenemos que hacer de la Biblia nuestra norma de vida. A ver, podría, pudo haber cambiado la época, a ver, el año, 2020 o, no sé, mil antes de Cristo. Pudo haber cambiado. Pero el ser humano, en pecado, es una constante. Por eso Dios sabe que en su palabra no va a pasar, Eh, en su palabra no, no va a cambiar. Eh, leía un comentario de Elena de White acerca de uno de los días a continuación del día estaba ese comentario de Elena de White y ella mencionaba que eso que hasta que eh, todo esto no se cumpla la palabra de Dios no va a pasar y si no pasa es porque se aplica tanto para ustedes como para mí para todo, el que, para todo ser humano se aplica porque sus eh, necesidades o sus flaquezas son similares a las mías entonces la vida es una norma eh, invariable para el ser humano porque habla de lo que es el ser humano y de la intervención de Dios con respecto al uh-huh. ser humano está haciendo y, y me encanta la Biblia porque señala tantos aspectos recién decíamos que señala a Cristo desde de tapa a tapa uh-huh. y hay mucho, uh-huh. mucha eh, simbología que tiene que ver con Cristo, pero también tiene que ver con mi realidad, con, conmigo, con mis uh-huh. luchas. Entonces la Biblia tiene como aristas que va que vas ayudando al ser humano y que me va señalando a Cristo y cuál es mi papel, uh-huh. cuál es el de Cristo y cómo puedo acercarme y conocer a Dios. Por eso es tan increíble y tanto podríamos mencionar de la palabra de Dios. La Biblia es esa norma constante para el ser humano.
0: Ezequiel, muchísimas gracias. Leo, muchísimas gracias. Ese buena semana. Gracias por este repaso que ha sido apasionante de la vida. Nos hemos quedado con tantas ganas de decir cosas, pero qu- quiero cerrar con este esto que dijo Ezequiel recién. La Biblia habla de Cristo de tapa a tapa. Ezequiel, muchas gracias.
2: Gracias a ustedes y bueno, nos encontramos la siguiente semana.
0: Leo, muchísimas gracias. Ha sido enriquecedor repasar con ustedes eh, esta guía de estudio que estamos disfrutando de estos tres meses.
1: Gracias chicos, les mando un abrazo enorme y como dijo ese, nos encontramos el jueves que
0: viene. Y como les decimos a ustedes, gracias por permitirnos ser su compañía durante estos minutos. Les pedimos disculpas por las fallas técnicas que podemos tener. Acércate a la Biblia, es la palabra de Dios. Estudiala, léela, disfrutala cada día y hace de este libro que es inspirado por Dios, el libro que pueda darte solución a cada uno de tus problemas. Buena semana, que Dios los bendiga, nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Chau.